0: 大家好，欢迎来到晨读时间，我是《经济学人商论》的总编辑吴晨。我们该如何定义二零二四年？我给出的答案是：这将是一个需要韧性和一起重塑的时代。今天晨读时间 Live 版本分享我对二零二四年的五大前瞻。我们把四个重要的框架也是。突围这本书特别提到了，在一个不确定的世界，我们到底应该怎么去形成面对这个世界的思维框架？梳理完，那我们就开始对未来这一年、未来这七八年做一个预测啊！我开开篇也讲了，这个预测绝对不是说未来 GDP 增长多少、经济增长的点是什么，但是我们希望把一些重要的趋势点出来。那第一个趋势就是，这是一个重塑的时代。记好了，就我们讲突围完了之后，它一定进入到一个重塑。为什么用重塑呢？因为今年讨论的最多的叫做供应链重塑，对吧？大家看到这个卡脖子技术，看到芯片战争，看到这个中外的在高技术领域里面的各种各样的缠斗，那就归根结底，对于中国而言，最重要的制造业是中国安身立命，中国制造。是不仅仅是为中国制造，中国制造是为全世界制造的，对吧？过去二十多年，尤其是二零零一年加入 WTO 之后，中国制造、中国的产业链、中国的供应链是迎来了一波特别大的发展。那这样的发展可以归结为三个特点啊。第一个特点，中国的制造很卷；第二个，中国制造学习能力很强，在学习许先生已经获得了这个很大的成功；第三个，中国制造可能是全世界相对来讲。完备程度，对吧？覆盖面、集成程度最高的，也就是说，如果我们没有外部环境的这样大的变化，所有的全球的龙头的企业，他选择制造放在中国，应该是基本上不需要思考的选择，对吧？那为什么现在要重塑呢？就是因为外部有很多的张力啊，地缘政治的拉扯。那重塑的过程当中，我们就要思考了。我们不是简单的说中国制造就被别人重塑了啊！你们要走，我就让你走了，对吧？在这个重塑的过程当中，也是需要我们仔细思考中国制造的优点、呃弱点，还需要补足的点是什么。所以说，简单讲来讲，中国制造，我们如果用这个供应链的连接力、供应链的领导力和供应链的创新力三个力来做分析的话，你会发现中国的。供应链的连接力是全世界最长、最最强的，对吧？你想象一下，你现在如果把厂搬到越南或者搬到印度啊，现在有很多富士康的中国的工程师要跑到印度去教印度人怎么去大规模制造他的这个呃苹果手机啊啊，这个中间就是这个印度新兴市场、越南和印度，它对于零部件供应商体系的缺乏，对于有经验的工程人员的缺乏，对于有经验的工人的缺乏，这些都是。他们需要花时间补上的，而在中国，这些都是 given， 对吧？这些都是你最强的。所以说，中国供应链在连接力上是最强的，在领导力上那就很明确了。龙头企业哪些在中国？哪些在美国？对吧？哪些在海外？苹果是龙头企业，特斯拉是龙头企业，华为是龙头企业，小米和这些这个中国的这个手机厂商只能算半个龙头企业。如果你完全能够决定谁进入你的供应链，谁排除你的供应链，你想搬，他就必须得跟着你搬，这就是龙头企业的作用，对吧？所以说，苹果，当他决定了啊，我要把一部分的制造拿到印度的时候，哪怕印度这个市场还不够成熟，还是大家要跟着去。所以说，我们需要的是说，在龙头企业这个领域，中国还只是能说有了发展，但还不够，对吧？最后才是科技力，就是你的创新能力，在这方面。中国还要花很大的精力去走，所以这个时候你去看重塑的时候，你会发现一定有拉力搬走的，有中国企业主动出海搬走的，因为我们需要去在不同的地方设厂，以更好的服务海外市场。也有在这个过程当中，你怎么被迫或者自主的在作为龙头企业和在作为创新领域，你去做不断的努力啊。这个大家都经常会被用的，最近用的最多的就是 Mate 60的那个呃中芯国际的七纳米的芯片，对吧？这个七纳米的芯片，其实我觉得我们我们在跟很多人沟通完了之后，基本上可以得出三个重要的结论：第一个，你是用 DUV 而不是用 EUV， 也就是你用上一代的光刻机而不是用最新的光刻机做出来七纳米高制程的产品，这是很不容易的。但是它的良品率。它的成本到底有多高？现在大家还不知道，对吧？这是第一个。第二个，他告诉你说，中国企业的创新力，尤其是在外部给你巨大的束缚条件的时候，它是可以迸发出来的啊，这是好的点。第三个还告诉你什么？第三个告诉你说，有的时候，当你断绝了外部可能性的时候，反而会给国内的像中芯国际这样的企业。更多的机会啊！想象一下，如果没有芯片的限制，大厂没有一家厂会给生意给中芯国际，就给他做高制成的这个产品，因为我有更好的选择，我,我有台积电摆在那儿给我供货，干嘛要去跟着中芯国际一起去摸爬滚打去尝试呢？但是，哎，当外部也给你这样的压力，你没有别的选择的时候。反而给你内部有一个很好的动力，尤其是这个领域，它并不需要真正意义上的科技的突破，它需要突破的是什么？它需要的突破的是工程领域里面不断试错、经验总结、积累出来的东西啊！这个东西其实是可以通过资金，可以通过人才，可以通过更多的领域。加入进来的，中芯国际千万不要以为它只是一家中国的公司，在它用上一代的光刻机去完成七纳米这样的先进制程的过程当中，它可能吸引了全球。除了美国之外，因为美国人是不能够加入到中国的这个芯片公司。除了美国之外的所有的能想象得到的不同国籍的人参与进来，所以这是我们看到的这个重塑啊。我们用供应链的重塑告诉你说，这个重塑有外部的压力，有内部的动力，但是你一定要很清晰的知道你的强项、你的弱点、你的短板，然后你要重新出发。汽车行业啊，就全世界现在都在重新思考啊，电动车到底要发展多快？我对我原有的燃油车的革命到底怎么革命？当然，这样的电动车的发展和革命，其实很大程度上也取决于你的基础设施，对吧？你的供电体系、你的充电网络啊，这些中国现在是走在最前面。欧洲，我们看看中欧之间有很多的纠葛。那这个产业还会表现在啊，现在其实大家如果关注中国企业出海的话，有两家出海的公司是做的。特别好的一家叫 Timm 对吧？大家是拼多多下面的出海，才一年多，一岁多的一家企业。另外一家 Shin 对吧？过去十年做女装在海外的这个市场啊，这两家企业都是在重塑电商行业啊。原先的电商行业我们看到的是海外是亚马逊，国内是阿里是京东对吧？现在你会发现这个电商行业有很多新的发展的想法。这个发展想法一方面是。更好的切入普通老百姓，尤其是在一个高通胀和中国消费降级的这个大潮当中，大家对于多快好省当中的“省”字特别关注。谁能给我更便宜、更实惠的东西，我就选谁，对吧？另外一方面，他也告诉你，比如说我们讲说这个这个 Tim 他在打市场、打海国海外的市场的时候，他会说：“哎，我能找到一个很好的细分市场，并没有被巨头所很好服务的这个市场，就叫什么？叫做亚马逊之下，比亚马逊便宜。”叫什么 s h a n e 之左啊 s h a n e 是做女装的，那我就去做，我不去做女装，我去满足这个呃中低收入男性他的电子消费的电商消费的需求啊，这又是一个重塑。那我们还要再提到说，组织跟职场被重塑啊，这个组织其实在过去三十年你会发现变化会很大。如果大家去读这个 GE 的前呃 CEO 呃韦尔奇对吧？大家如果读韦尔奇的数，啊，我们要做数一数二。我们团队要这个末末尾百分之十，这个淘汰，它的一系列的这个管理原则，这个管理原则是什么？就是在上一个时代强调打造一个有执行力的中央大脑特别强大，然后任何一个行业我都能够征服，然后强调大家能打队伍的一个这个发展的组织的模式，非常的强调上下协同、阶层管理的。模式，但是你现在在很多大企业，你这么做行不行？就我们前面讲的这个未知的已知，其实是对于很多大企业最大的挑战。你特别担心官僚体系会带来很多的问题啊 ！GE 之,之所以呃现在跟之前韦尔奇时代的 GE 已经大不能比了，中间有一个管理者叫伊梅尔特，也做了将近十五年的 GE 的 CEO， 他到后期他已经叫做什么富可敌国了，他自己富可敌国什么意思？他自己出差的时候特别有排场。啊，自己坐一架私人飞机，还要另外一架空的私人飞机跟他一起飞，就担心说我飞到另外一个地方，万一我这架飞机不行了，我马上跳上另外一架飞机，我还可以到处走，对吧？你想象一下，一个企业如果企业老板自己两架私人飞机不是自己的，公司掏钱，这家企业已经到什么？地步了，它不是高科技企业，它是做制造业的。所以说，用米尔奇那套时代的这个企业管理的原则，再去看当下的快速发展的企业组织，你会发现完全不适用了。所以说，我们企业组织在重塑，这个企业组织是什么样的组织？一定是更扁平化，一定更小团队，一定是赋能小团队。所以说，现在我们再去看海尔，它的人单合一仍然有它的价值，它的小团队仍然有它的价值，因为它是符合当下因应外部环境快速变化的时候企业。怎么去柔性的、更快的应对的这样一个组织的法则？最后我们要谈职业被重塑，对吧？这个是人工智能带来的，对吧？职业很多职业没有了，很多职业它在重新变化。我们就举一个例子，码农，对吧？编程程序员，程序员在过去十年，无论在美国还是在中国，一定都是高薪，不断被人这个挖角，好的程序员清水能开到天价的这样的一个职业。但是 A I G C 现在它可以编程了，对吧？它会带来两个巨大的改变。第一个就是刚入门的程序员会发现日子非常难过，因为你的编程的技能可能还不如机器做的好，你是完全可以被替代的。另外一个是整个这个企业高科技公司当中最看重的，已经不再是编程写代码的具体的能力，而看重的是你有没有更高层次的结构思维啊，有没有大局观，有没有整体的看到问题。解决的思路，知道往哪儿走，能不能带团队，能不能清晰的把你的想法跟不同的这个部门有效的沟通，能够很好的倾听啊，它就变成是这一系列的技能了。而且它会让什么？让那些原先这个可能编程能力不是很好，但是其他能力很强的程序员反而如虎添翼，因为人家机器是未来。所以说，我们讲重塑的时代是这些方面啊，从上到下，从具体的产业到职场都会被重塑。第二个。我觉得这个是回应到我们讲跟这个中国经济的结构性的挑战，我们一定要以日本为借鉴，对吧？对日本话说不啊，这个日本话啊、呃，不是日本日本语言，是日本话啊，它叫 j a p a n i f i c a t i o n 对吧？我们英语叫这上有一个词啊，这是这是最近最近特别火的一个词啊，对吧？就说、是、就是意思是什么呢？就是、说中国的现在跟1989、1990年的日本特别像，对吧？日本在90年的时候是泡沫破裂的前一年，对吧？在那一年的时候，日本的经济是美国的 GDP 的 70%。如果按照80年代日本经济发展的轨迹的话，日本在当时的十年之内可能会超越美国，成为世界上第一大国。整个日本心气是很足的。对吧？这是，但是结果是平成三十年，就这个这平成的年号很有意思，一九八九到二零一九这三十年，恰恰是日本失去的三十年。它非但没有超越美国，它日本经济停滞，老龄化少子化的程度越来越多，整个经济有结构性的各种各样的问题。那我们看到日本的这样的症状的时候，那给我们的警醒就是：中国不能够像日本，因为中国比日本更大，中国。在一九现在的中国，人均 GDP 是一万三千美元。日本在一九九零年的时候，人均 GDP 是三万美元，所以说我们比他们更穷，对吧？如果我们进入到日本的类似的停滞，那我们可能的这个难处比日本还要更多。那怎么去对日本话说不？你就要深刻的汲取日本的问题，对吧？它的教训到底在哪，对吧？经济发展面临瓶颈不是问题啊，啊，这一点是很重要。就是说，欧美在七十年代这个。经济危机的时候，在中东石油危机的时候，这是他经历了二三十年二战之后的快速成长，他面临发展的瓶颈，就是经济发展发发展不动了，会有高通胀，会出现滞胀的问题。那他需要什么？需要内部的改革，对吧？劳资关系的改革，去监管。里根跟这个撒切尔夫人上台一系列的政策。另外一方面，要拥抱新科技，对吧？科技带来的变革。七十年代的科技变革是电脑带来的。变革，尤其是个人电脑的，的个人电脑推动了一波，对吧？到九十年代，日本也是面临一样，发展经历了三十年高速发展之后，哎，光靠发展解决不了问题了，积累了一系列的东西，你就要变革。这个时候，你要顺应。外部的全球化的新趋势，因为九零年是冷战结束，全球化进入到一个新的高潮，中国崛起就在九零年，对吧？另外一方面，你要善用，你要理解新的科技的趋势啊，这个科技的趋势是信息化、是互联网、是移动互联网，而恰恰在这几个领域里面。日本给我们提供了三个重要的教训啊，第一个就是他对大趋势、对技术变革，就很多日本企业对大趋势、对技术变革缺乏清晰的了解，这是日本人犯的错。我相信中国人可能在这方面犯的错要少很多。日本当时对比两个企业，第一个索尼跟苹果。对，吧，想象一下，想象一下， 9 0年的苹果一定跟索尼相比是算不了什么。索尼当时是如日中天的消费电子的霸主，但是苹果在后面二十年哪些做对了？索尼在之后的二十年哪些做错了？是值得我们深刻思考。第一个，全球化的发展让整个制造从原先日本企业特别喜欢的垂直整合，当时我们在学日本经济的时候，经常听到一个词，汉字叫做“系列”。这个系列什么 ？Kilts。这个系列什么意思呢？就是以索尼这样的公司，它背后一定有一个重要的财团。那索尼家这个财团，他会整合一个索尼的体系，这个体系里面所有的供应商、所有的经销商，可能都是索尼交叉或者索尼的这个金融财团交叉控股的啊，他们之间有深厚的联系啊，可以同进同退啊，这是日本企业在在过去三十年，就是九零年以前三十年发展起来的一套有效的行动方法，但这样的方法在一个全球化。爆发出更多机会的时候，你会发现不一定适用了，要自我革命了。因为苹果，你看苹果它背后有呃金融，它会有个银行财团跟它在一起嘛，不需要对吧？它在它股市融资，它股市的这个钱就足够了啊、呃。它需要自己有那么多供应商交叉持股嘛，它跟富士康之间有任何交叉持股？不需要。它看到了水平这个，别人讲我们叫叫垂直整合、水平整合的机会。就是不断的外包的机会，对吧？加州设计，中国组装，这是苹果整个快速成长当中最重要的核心。这是完全一套不同的组织的原则啊！你会发现，苹果的方式跑得更快，索尼的方式跑得慢很多啊！这是一个啊，就你对于全球化带来的跨国公司的组织变革啊，你有没有跟得上？第二个就是信息化和移动互联网带来的新一波的潮流。这新一波的潮流最大的。最最简单的例子就是我们去看夏普跟三星，夏普跟三星如果在两千年的时候，我们到这个马上就要被关门的国美里面你去看啊，这个夏普、三星都是彩电，都是海外品牌，你大概两家你会觉得哎，夏普可能色彩会更好一点，三星也不错啊，都是做这个彩电起家的。那为什么三星它未来能做成这个全世界现在手机、彩电、芯片各个行业它都能设计，而夏普已经？基本上是一家过气了很多时间的公司了，那背后就是你对于移动互联网带来的变革有没有清晰的认知？夏普在2007年、2008年还在日本本土建设彩电、平板 LED 彩电的生产线，这样的决策现在看来简直是可笑，对吧？想象一下，在这么贵的日本做一个已经过时的产品的产线，未来到底是什么样子，并不是所有企业都能够驾驭的。但是日本给了我们很深刻的思考。第二个。日本整个发展模式当中，还有一个叫做护航舰队的这个模式啊，护航舰队也很很好玩。这护航舰队是什么人呢？就是政客、官僚跟企业，他们形成紧密的利益集团。就日本，大家如果看日剧，讲日本的60年代官僚特别有作为的一部剧，叫做《通产省的夏天》，还是《通产省的男人》，对吧？就讲的是通产省就跟我们的对外经贸部一样的，在60年代，通产省的这些官僚真的是非常积极啊，就是跑到日本各个地方，中小企业，告诉他们海外的需求是什么，帮助他们找到自己发展的方向，帮助他们找到融资，帮助他们给他们补贴，对吧？所以说，这是在日本过去30年，也仍然是90年代以前3 0年比较行之有效的。就是政客、官僚、技术官僚跟企业组成的这样的一个组合，这样的组合能够快速的按照政策、产业政策的方向去发展，效率很高，能够快速规模化。但问题是，产业政策如果你的判断失当，如果外部环境发生剧烈变化，如果这个新的机会制政策制定者没有敏感度的话，那这个护航舰队掉头的能力、灵活度就要弱很多。而且你在护航舰队里面，你总觉得做得好是我的，做不好有别人帮我撑着，就有、是、道德风险。就他真正这个破釜沉舟的创新能力要差很多啊，这是很多日本企业的特点。哎，对我，我觉得对我们当下中国企业有很多值得借鉴的啊。如果只是靠政府，只是靠政策，只是靠补贴，那你在面对这样外部环境那么复杂、那么多变的情况下。你能走得多快，你能走得多远，这是有很大的挑战的。日本还告诉我们的是什么？就是当你增长的时代，对吧？快速增长的时代，其实改变要容易得多。但是当增长放缓了，九九零年代逝去的三十年，并不是说日本没有作为啊，他也看到各种各样的问题，他也要想想改变。而为什么这三十年走得那么难？就是因为在存量的时代，改革是要。难得多啊，这是值得我们仔细思考的。经济衰退、人口数量下降期改革要难得多，而我们恰恰正好二零零三年进入到我们的人口达峰，开始人口往下走，经济也蛮多的挑战。所以说这个时候谈改革不容易啊，这是我们看到的。那对于中国而言，对日本话说不最重要一点就是，我们首先要明确的，要从东亚模式毕业。啊、东亚模式简单的日本、韩国四小龙都是东亚模式。日本毕业花了很长时间，对吧？因为我们前面看到他的教训就很多。韩国它有韩国的这个生命力，对吧？但是这样的东亚模式的毕业有两个重要的点：第一个是政府的有这个有意识的不断的退出到产业政策，对吧？更多让企业走到前台。第二个，更多的就是我们怎么去让老百姓的消费能力能够不断的提高。日本在。逝去的三十年里面，很多有几个有有那个社民党的政府就提出来说，我们要从混混凝土到以人为本，对吧？哎，我觉得这个口号跟我们当下其实中国这个口号是不是也是一样？我们要从混凝土，我们的混凝土比他们还还牛，对吧？我们用全世界最短的时间创造了全世界这个最最复杂网络的高铁，对吧？这个比新干线还要厉害，对吧？当时后面很多人去诟病新干线，都不知道大家有没有做过新干线的某些段落啊？就是如果你从东京往东北，然后再往东北北路，有一段号称是新干线，其实速度不是很快，但是是在一堆人口很少的地方啊，它也照样建新干线。为什么？那就是它背后有它的别的想法啊，不一定是一定要建高速高高速网络，但是哎，我们要从当中汲取啊，就是说混凝土建了。建完就差不多了，对吧？而且混凝土你要记好，建了五十年之后，我们现在看美国，我们在嘲笑美国的机场破旧、呃道路失修、桥梁破败的时候，因为那都是他五六十年前建的，一旦维护不利，你到五六十年之后就会成为你的负资产，对吧？你现在我们建了那么多，你到五六十年之后也会背后也是你的负担。啊，你怎么去面对？那这个时候怎么投资到人？怎么去创造消费？怎么去让市场发挥更多的作用？其实很重要的。而且我们还要从日本当中学到啊，日本在过去三十年里面有一一些新词、啊，第一个叫穷盲族，跟我们996很像，但996是还是在之前对吧？我们在19年以前的 996， 但是这个高科技企业啊，需要更快成长，需要大家努力的。但现在我们最要担心的就是穷忙。穷忙什么意思？穷忙就是说经济不好，但我还是得努力工作，那试图通过努力工作而拯救经济的发展。但是如果方向不对，这个努力努力工作就叫穷忙。所以盖茨讲，二零零三年他这个给大家的一个提醒就是，忙是新的蠢，对吧？光会忙，不知道思考未来发展的方向，那这样忙不会自己总结，不会去提升，那就是新的蠢，对吧？所以说，穷忙族。那另外一个，日本的词叫“格差社会”。格差社会什么意思呢？就是从1990年的1亿中流，当时日本的企1亿中流 ，1 亿日本人是中流中产，到大多数人堕落成为下流社会，对吧？这个下流跟中国的下流不一样，就是中产跟底层啊，这个意思。格差社会就是这个底层越来越多，这个贫富差距越来越大，社会问题越来越多。这些其实都是我们要从日本的过去三十年历史当中汲取的，所以说未来我们一定要坚决的对日本话说不。第三个，我们谈整个科技发展的变革，尤其是人工智能的发展的变革啊，我们的预测是什么？是。它叫做英文有个叫啊啊哈 moment 对吧 ？A H A 啊哈 moment 表示什么是？我们可以一下子很好的，比如说我们在洗澡的时候或者在哪些地方有一些顿悟，突然有一些新的灵感。所以说我也加了一个 O 啊，告诉你说未来的人工智能发展可能会有，在未来三到五年可能会有大的。进步，这大的进步，最后的结果可能叫什么？叫做人工智能的 co ceo， 对吧？我们公司里面有一个人工智能的联合 ceo， 这是会是什么样的场景啊？这个啊啊哈啊啊啊后啊,啊,啊，这个四个词是什么？第一个叫做非对称的影响力。现在我们讲，很多时候竞争都是非对称的。俄乌冲突就明确的告诉你，非对称竞争是有机会的。对，你看，呃，乌克兰获得的这个武器很多是防御性的，对吧？它是用无人机，它用这个手持的这个这个这个防弹坦克导导弹。哎，他跟它的军费开支可能跟俄罗斯相比，可能只有俄罗斯俄罗斯的零头，当然两边打的这个不分伯仲，啊，这就是告诉你，非对称在很多领域是未来，因为人工智能，因为这个军民两用化的技术，很多民用的技术很快就可以在军用当中使用，啊，它会带来很多的。这个新的优势，那非对称，我前面讲马农也是一样的。原先你编程能力不强，你这个人可能基本上根本没机会成为马农。现在给你的非对称竞争，因为人人都有可以拿到机器帮你做很好的编码帮助的时候，这个时候你的认知、你的架构感、你的全局观，可能比你的编程的纯粹的技能要好得多。你就可以非对称的逆袭啊！这、就是第一个非对称，第二个叫做超级进化啊！这也是我们一经常。被诟病的，大家如果读彼得蒂尔啊，贝宝邦的帮主，彼得蒂尔的最著名的一句话，在十年以前就是说，哎，告诉我，五十年前就就有人讲说，五十年前哎，现在是六十年前，六十年前是登月，对吧？就人类登月，登月完成之后，很多人都觉得未来这个想象力要不断的打开，所以他说五十年前有人讲说，五十年后我们每个人都能够开上飞行汽车。我们没有等来飞行汽车，我们等来的是一百四十个字符，等来的是像新浪微博一样的推特，对吧？这就告诉你说，在人类登月之后，真正的里程碑式的在物理空间当中的拓展是没有的。那人类主要的未来的发展都是在虚拟空间，都是在数字领域。但这一次的人工智能的发展，包括跟这个马斯克的旗下的 SpaceX 带来的发展，它可能会推动一波新的基础设施。新的物理空间的改变，这个物理的空间改变，就举一个例子：如果自动驾驶在未来三到四年真正成为可能，如果在未来十年啊，如果自动驾驶成为可能，未来十年路上跑的车大多数是自动驾驶的话，它不是简单的自动驾驶的汽车取代传统的车，而是它会对整个城市的交通系统、通勤网络、城市都市的布局。建筑的规范，还有整个的人口居住的这个挪动、移动，都会产生巨大的影响，就是它会让物理世界完全发生质的改变，这是我们看到的未来。第三个多用途，对吧？这也是我们讲在人工智能领域再去区分军民两用技术，会变得特别特别的难。这也是在中美未来的贸易争端当中。我们会面临巨大的挑战，因为任何一个技术，人工智能赋能了之后，你都可以说它是军民两用技术。因为任何一个好的民用的产品，它用军品是很容易的。但是我们讲说人工智能，它会赋能所有领域，所以说跨界使用会特别多。最后才是自主性啊，这是我们看到的。为什么讲说未来 AI 的 Co CEO 会出现啊？现在大家在跟 ChatGPT 在沟通的时候，其实这个 Prompt Engineer 对吧？就是你能给他做提示工程师这个职位变得非常重要。为什么呢？你提示越精准，他给你回答的答案越靠谱，对吧？所以说，你一旦不断地通过跟他的互动的过程当中，他可以帮你把问题解决得更好。而人工智能的下一步就是要让这些 Prompt Engineer 也失去工作。为什么？他能不能自己？自问自答，他能不能你抛给他一个开放式的问题，他能够有效的组织、搜索、思考，给你解决答案，这就背后就有一定的自主性和这个呃呃自主的能力了。这个能力我们现在叫做新的图灵测试。我们觉得未来三到五年，不要去担心所谓的 AGI， 就是。人工智能可能会打败人类，可能会取代人类，可能会威胁危害人类的这样的超级人工智能。我们需要的是思考 ACI 什么时候能够到来。这 ACI 是什么意思？叫强人工智能。现在它仍然很窄，它仍然需要你不断的跟它互动才能真正解决问题。而强它就会有更多的自主性。而强人工智能需要的新的这个图灵测试其实非常简单，对吧？大家想想看是什么样子？就我在在这个。呃，一八年的时候，我跟泰德·马克教授 （MIT 的泰德·马克教授）教授他写了一本书，叫做《生命三点零》。那《生命三点零》呃，就做了一个很好的科幻的想象，说啊，我们出现一个强人工智能，啊，人工智能比我很强，比人类强。那我们人类第一的选择是什么？如果觉得这个我现在创造的人工智能那么强 ，OpenAI 的这个董事会的人就是有同样的想法，对吧？就是。禁止开发就是断网，对吧？你这个人工智能很强，断网你就没办法，你你你你上不了网，你你再牛你也出,出不出去，对不对？那 A G I 它的第一反应是什么？人类要断网它，它它的反应是什么？越狱，对不对？你你我比你强啊，对吧？你你越狱，我肯定是我比你，我我我的想法比你更多，它就越狱，对不对？那越狱完了之后，它就在网络上复制完了之后，它是会像呃施瓦辛格的那种呃造个这个野蛮机器人到处杀烧杀掳掠嘛，对不对？他不会。他下一步干什么？下一步挣钱，对不对？我比你，我比你聪明，对不对？很多很多这个投资人都会讲说，哎、啊，如果你比我聪明，为什么我挣的钱比你多，对不对？聪明肯定能挣钱的嘛，对不对？来、啊，就挣钱。挣完钱之后呢？挣完钱之后是，哎，我来控制全球舆论啊！你们不是很多人说人工智能不好吗？我去讲说，我我资助很多科学家说人工智能好，人工智能给人类带来各种各样的福利，慢慢潜移默化的把人类收为。改变，所以说 A A C 啊，这个新的图灵测试是什么呢？很简单，就是你给机器一个开放性的问题，比如说我这有一百万，给你三个月的时间，能不能帮我做？百分之十的正收益，机器能做完，那就这个他就通过这个测试了。你想象一下，你现在比如说你现在作为一个利用人工智能的投资人，你肯定是不断的啊，你说啊，你帮我看一看过去这个市场上有哪些好的投资机会，你帮我看看过去啊五十年的历史做一个分析，对吧？你你是不断的在调教他，但是如果他有自主性，你不就是给他不是扔给他一个问题，能不能帮我解决嘛，对吧？你你告诉你，然后你实操出来是怎么样？对吧？这是我们看到，的，如果他能做到这一点，他就真正能够成为人类。我们讲说，组织当中的 Co CEO 了吧？你有一个这么强的人，对吧？他可以利用过往的数据，他可以看到各种不同的可能性，然后他可以自己去做尝试。他在试错的过程当中找到新的发展途径啊，这是我们看到的机器发展的未来。所以说，千万不要小看啊，这个三到五年可能带来的这个变化会让你吃惊。我们每个人都要做好准备啊。第四个，所以说怎么做好准备呃，怎么做好准备？就是我们每个人要做寻宝人，我们要真正的，对吧？在在这个世界，不是说你去，就这，他就,就未来对于我们每个家长，对于我们未来的每个孩子，我觉得都是新的挑战。你光靠这个记忆，光靠标准化测试培养出来的孩子，在当下可能面临的挑战是。最大的，因为机器它获得的知识的能力、学习能力比你要强得多得多，对吧？所以说，我们探知未知的世界，最重要的就是要这个做寻宝人。今年最火的一本书叫做《为什么伟大不能被计划》，这本书是 OpenAI 的两个早期的工作，呃，这个这个员工写的啊。我也是第一时间六六七月份跟他们两位做了深入的这个沟通、深入的对谈。在《经济学人》《商论》的我们的，如果是订户的话，大家可以看回放啊，其实很重要的一个对谈。那他前面就强调了，就是什么叫寻宝人，就是真正的未来的突破，一定不是简单的我画一条线，未来是那样线性往前走。它一定是在很多人并不那么在意的领域，你会发现很多的踏脚石，就是突破需要各种各样的踏脚石。踏脚石跟最终的突破可能长得一点都不一样，所以你需要去不断的寻找，而且踏脚石可能会在你的。熟悉的专业的领域之外，比如说我们看医疗领域很多的进步啊，比如说这个呃 B 超呃、啊，比如说这个呃呃做影像对吧？各种各样的影像，它其实背后是影像学，是这个物理学的发展。而不是医学本身的发展，哎，但是那个领域的发展拿过来帮助我去做很很好的这个病人的病灶的影像的研究，哎，推动了医学的进步。所以说，你一定要善于在不同的领域、外部的领域去寻找这些可能为未来大的突破奠基的这样的这个踏脚石。所以说，千万有人告诉你那是发展的方向，没有人能够就是真正突破，没有人能指出来那是方向的，需要很多人不断的去探索。同时，我们也要从固定思维向发展思维，固定思维就是优化的思维，对吧？学习最佳实践啊，别人做得好，哎，我拿过来学，然后我来学的做得比他更好，我最最好能弯道超个车，对吧？这是固化的思维，因为你觉得那个好的东西已经在哪儿了，我只要对照那个标准就好了。发展思维是不一样的，对吧？发展思维它是没有一个明确的目标，但是希望大家去往各个不同的方向去探索，强调多种多样。是好事情，这就背后连着的叫进化的视角啊！大家在思考进化的时候，很多人被早期的翻译所限制啊，我们叫物竞天择啊，以为是生物在做竞争，然后老天在选择啊，这样的物竞天择的进化观其实是翻译有问题的。那真正进化是什么呢？进化就是我生物在完成了最基本的繁衍的目标了之后呢，通过不断的匹配会产生新的多样性，对吧？因为你在任何一代繁衍的过程中，尤其是异性繁衍的时候，它一定会有一定的基因的变化，就会产生新的东西。这新的东西没有好坏、优劣。高下之分，但是当外部环境发生变化的时候呢，多样性的物种群，它就它应对这个变化的几率就更高。如果我只是单一复制，从来不发发生变化，我现在最牛的这样东西，我就把它一线复制下去，等到外部环境一变了之后，可能种群就会面临灭顶之灾。所以说，我们这个进化的思维，推动多样性的思维，最重要还有一点是，我们要区分局部与整体，短期跟长期。我在《突围》这本书里面特别提到了局部跟整体的。不同短期跟长期的不同，对吧？局部最优的很多时候并不是这个整体最优的。你能不能有一个大局观？短期解决问题，不断的头疼一疼，啊、头脑头脑脑疼一医脑，不一定意味着你长期能够获得成功。这个时候，你有没有更广阔的这个视野？变得很重要，所以说有一本书啊，去年很火的叫《纳瓦尔巴的宝典》，纳瓦尔讲说幸运有四种人，一种是天上掉馅饼的幸运，谁都希望有啊，买彩票中中奖第二种幸运是什不断的努力，不断的探索，会碰到新的踏脚石的幸运啊，这是我们每个人都可以去自己去努力，但是不一定保证你能够碰得到。第三个就是寻宝人的幸运，什么叫寻宝人的幸运？就是你能比别人看得更早，看得更远。比如说，如果大家是这个，我这个比喻并不一定。呃，恰当啊，在二零一六年的时候，《经济学人》出了一个封面，这个封面是讲比特币跟区块链的，然后他会说啊，比特币、区块链是信任机器。我自己也觉得自己没有这个寻宝人的幸运，自己。在经济学人服务那么久，看到那个封面，如果你那个时候就买比特币，比特币是一百五十美元一个，那个时候二零一六年，今天是四万四千美元一个，我相信你只要买一百个，基本上就可以财务自由了，对吧？就这就是你，你如果是作为寻宝人啊，你觉得这个东西不错，你就哪怕做一点小的投资，寻找对了，比别人早，比别人快，你可能就。完全不一样。最后是什么？最后是你有名了之后，马太效应啊，越有名的人机会越多。四种幸运，我想强调的是第二种和第三种，对吧？就是大家努力去探索，就可能更多机会碰到新东西。而大家如果在探索的过程当中还做好准备啊，比别人更早的做一些布局啊，你可能带来的收益是更强。最后我想讲，这个也是另外一本书里面讲的“奖板与道定”啊。就是在整个探索未知的过程当中，其实我们还需要把这样的故事更好的分享给那些并不知道未知是什么的人，对吧？我们总有先觉者，有后觉者，所以在呃这个。呃、嗯，《奥德修记》啊，古罗马的奥《奥奥德修记》里边讲了一则尤里西斯的故事啊。尤里西斯在海上漂泊，那个时候在地中海里面，作为一个水手，最重要的就是桨板，划着桨，那是都是桨板的这个船。然后他回到家的时候，这个别呃别人就跟他讲说：“你回家一定要带上一个桨板，因为你回到的是内陆的家。这些人没有见过海，不知道船是什么，也不知道桨有什么用。你要带一个很具象的东西回到家。”差在哪儿？告诉他我回来了，然后告诉他那边有一片大海，海是那个样子。讲是在海里面为了行动的时候，我们海员努力的一个工具啊。这个时候，很多人才会对海有更多的向往。有更多的期待，而且如果没有向往，没有期待，好歹他会相信，更相信你在讲一个真实的故事。在另外一本小说叫做这个，呃，最近我读的另外一一本小说，哎，名字叫什么呢？就是《莫斯科绅士》之后的一本小说，叫《林肯公路》啊，《林肯公路》讲一堆小孩子在在美国探索的故事。哎，里面就引用了。尤里西斯的故事，讲了一个现代尤里西斯的寓言的故事啊。这个人天天搭火车到处跑，然后他终于有一天想回到家，有智者就跟他讲说啊，你这个过去这十年一直在铁路上跑，但是家里面人可能还没有见过铁路，你应该带一个道钉，带在老的铁路上是有道钉的，带回去给他看一下。具象的东西会让大家对于未来更充满憧憬、啊、最后啊，我们这个看看这张经济学人的封面，二零一七年的封面其实很重要。我觉得二零一七年我们就在提出来终身学习的重要性。我想最后一个这个分享，其实更重要的还是谈到底什么是智慧，对吧？我们怎么去通过不断的学习获得人生的大智慧？因为必须有智慧，我们才能够在这个。多变的世界能够更好的应对，所以说我们首先要学习，选择学习而不是知道。我们知道很多事情，但这些东西可能在变化的世界变得不一定正确，变得可能需要被淘汰。所以说，我们学习的第一个姿势就是要知识要学会新陈代谢。对于新的新的发展、新的技术，要用开放的心态来应对。第二个，我们要学会深为思考。在我跟今年跟另外一位这个美国的。天体物理学家 Neil、呃、Neil Tyson， 我们在聊的时候，他就特别强调说，我们每个人必须要离开山洞才能够解决山洞的问题，对吧？他强强调说，为什么呃每个国家都要资助这个呃航天项目？为什么要探险？为什么要探索新的边疆？因为在美国很长一段时间都觉得说给 NASA 那么多钱没有意义，你花钱送人到太空有什么意义呢？他说最重要的意义就是，当你真正到了太空之后，再反观地球的时候，尤其是在漆黑的宇宙作为大背景的时候，你才会珍视啊这一块绿、这块热土的重要性，你才会觉得啊这世界上什么地缘政治啊、什么武器、什么战争啊，放在这个宇宙的视野当中都不是事儿。对吧？你才会真正意识到全球人类协作去应对一系列的问题，比如说气候变暖的问题的重要性有多高啊！这是你走出山洞才能解决山洞的问题。第三个问题及答案，这也是我们不断在今年一直在强调的，因为机器已经知道答案了，对吧？你提出好的问题，机器会帮助你很快的学习找到答案。但是提出好问题这件事儿还不是那么容易。我们虽然预测说未来三到五年机器可能自主性会更强啊，但是人在提问题这件事上依然是把机器甩走几条街的，对吧？但你能不能提问题？你愿不愿意？从小是不是有质疑的能力啊？为什么犹太人他们在在在做一个族群而言，平均呃这个有创造力、有发明能力的人那么多，就是因为他从小就在不断的质疑啊，不断的提问啊。我们怎么去？提问挑战权威啊，这是问题。那到底什么是智慧呢？好几位啊，我跟 K K 聊，我跟 Neil Tyson 聊，哎，他们给我的这个答案，大致很重要的智慧绝对不是经验。在这个时代，老人的经验可能很大程度上是落伍的。智慧也不是简单的你高光有学习就可以了。智慧。他们两位给我总结出来的答案是：智慧首先你要有一定的经验啊，我们年轻人跟老年呃年纪稍微大一点，大家都有不同的经验，对吧？但是我都有开放的心态，不断在学东西，然后我还会学会换位思考。我想知道年轻人、老年人你们想问题、看问题的视角是什么？你把这三样东西结合起来，就是你的经验、你不断学习的新的习得和你换位思考、了解对方跟你不一样的人的想法结合在一起。那才会是真正对我们大家来讲有用的智慧。我想最后用胡适，胡适先生在九十多年以前给中国当时的大学毕业生，当时中国抗战时期大学毕业生很少，一年可能不到上万人，对吧？给这些大学生在一个大学给出的一副这个中西合璧的药，作为今天的分享的结束啊。在所以说他会告诉你说。我用这个这副药的最重要的原因是，他会告诉你说，未来觉得大家觉得不确定，觉得有挑战，觉得找不到方向。其实，在历史上，你放放长一千一百年的历史，在四十年代中国也是一样啊。所以说，这样的思维方式很多时候是不一定会落伍的。他提出来是问题单、兴趣散、信心汤，很简单，对吧？很中国，但是又很西化，对吧？问题单，问题及答案。他跟当时的中国的学生说。大家学了很多东西，但是其实，在大学里面最重要的能力不是你学了多少知识，是你提问的能力，对吧？能不能不断的提问？因为科学的发展就是不断的有假设，不断的做实验去证明或者证伪这个假设，然后基于众人的努力，不断的形成突破。这是突围最重要的点，也就是问题单背后是科学的精神。兴趣散。他也说啊，大家都是学有所成，对吧？每个领域你们都四年的学习都有一定的积累，但是千万不要说只专注于某个特定的领域，我们一定要有更广泛的兴趣啊！这是对你未来人生发展。是有帮助的，但是对当下啊，我们在看到有很多的行业，有很多的职业，可能未来三到五年就会发生大的变化的时候，每个人有更广泛的兴趣非常重要。一方面，作为探宝者，兴趣多了，你可能在不同的领域找到一些对你领域里面有价值的东西。第二个，如果职场发生大的变化，兴趣也有可能成为我的第二曲线啊。企业也有第二曲线，人生每个人也要自己的第二曲线，最后才是。信心汤，对吧？我们前面一定要有问题但要有兴趣散之后，才会要有信心汤。信心汤不是说给大家灌迷魂汤，说我们现在没有信心，听了一次讲座大家就有信心了，不是。信心汤是什么意思？信心汤是相信复利的作用。无论是这个 K K 还是这个 Neil Tyson 啊，这些有智慧的人都会告诉你说，其实人生最重要的就是复利的原则，对吧？就是如果我日拱一卒，如果说每年我都有。小的正向的成绩，而且持续有小的正向的成绩，十年或者更久，你就会发现，你跟旁边那些不一定那么重视小的成绩的人相比，有大的改变。信心汤也是这样，不是讲说今天听了，明天就有信心。但是如果相信自己的努力，在哪怕多变的环境当中，十年以上一定会带来正向的结果。你相信这一点，你就有信心，你也会在外部环境各种。多变的情况下，大家有自己最重要的定力，而这样的定力才是帮助我们回到繁荣而自信的。未来的重要的点，这是呃过去这几年的几本书，突围是最后一本，但是我相信每一本都会给大家一些价值啊。巨变，我们强调在疫情之前强调的是大家这个思想碰撞带来的呃新的火花。转型思维是在强调数字化转型，在疫情当中其实数字化转转型讲的特别多。超越乌卡特别推荐给大家，因为乌卡的时代是多多变的时代，我们需要超越它。商业场景给所有的管理者啊，他是帮助我们梳理，在一个变化的世界，你怎么去有新的管理的思维。去年的一本书《潜流》是强调说，哎，我们千万不要只看到表面的现象，我们要深刻的意识到有很多的蛛丝马迹，他们汇合起来会带来大的变革。那突围，其实我已已经是从分析完了之后，要帮助大家去形成新的想法，因为我相信。有了新的思维的方式之后，我们自己还是有很多大有可为的地方。那最后还是要做一分钟的广告啊,啊大家因为讲了那么多都是我的书，但是我觉得我服务的这个《经济学人》也是这今天的主办单位之一啊，他还是蛮重要的。那《经济学人》帮助大家开拓全球的视野，也能够帮助大家在一个快速变化的世界掌握到大的趋势，掌握到新的资讯。那我们这边也有一个现实。特价的订阅的码，大家扫了就可以付款，就可以订阅啊。这个，呃，多支持会，呃，给大家更多的关注。大家可以关注经济学人集团的公众号，因为我们每两周都会有一场跟全球，呃，顶尖的智者的直播啊，大家可以去关注啊。好，我们就到这儿。